0: Yo, servus Podcast-Family, einen wunderschönen guten Tag an diesem sehr sonnigen Sonntag und das war eine schöne Alliteration. Ähm, bevor ich überhaupt anfange mit, der ganzen, mit dem ganzen Podcast, wollte ich im Vorhinein einmal erwähnen, weil mich immer mal wieder Leute fragen, wann der nächste Podcast kommt und das kommt überall vor, das kommt bei Instagram vor, das kommt bei Twitch vor, das kommt in den YouTube-Kommentaren vor, ich kriege überall Nachrichten. Äh, alle zwei Wochen, alle zwei Wochen an einem Sonntag, man hat den einfachen Grund, ähm, Einmal wöchentlich ist ein bisschen zu knapp bei mir. Nicht von der Zeit her gesehen, sondern ja, bei mir passiert jetzt nicht so viel, dass ich jetzt sagen würde, nach einer Woche kann ich immer so, ein, so eine 20, 30 Minuten aufnehmen. Manchmal passiert nichts und manchmal passiert viel. Ich glaube, am besten ist da so für mich auch vom, vom Rhythmus her alle zwei Wochen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Gut, es ist richtig, richtig viel passiert bei mir in den letzten zwei Wochen. Meine Liste ist komplett voll. Ich bin richtig, richtig hyped und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf diese Folge. Macht es euch irgendwo gemütlich. Fahrt irgendwohin, packt euch Kopfhörer ein, radelt mit dem Radl, rollt euch was zusammen, macht, 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 was ihr wollt, macht euch einen Tee, einen leckeren Kaffee, wird eine sehr nice Folge. Es ist viel Scheiße passiert bei mir, aber auch irgendwie im Nachhinein sehr. Ne, man lernt ja aus allen Fehlern irgendwie. Und ähm, die Woche hat so gesehen, also die letzte Woche hat so angefangen, dass ich ein kleines Problem mit meinen Clippern hatte. Und zwar folgendes: Ich habe ja bei äh, über PRS Clipper bestellt mit meinem eigenen Motiv schon auch länger her, die sind ja schon seit boah, keine Ahnung zwei drei Monaten bei mir und wir haben in den letzten Wochen vereinzelt wirklich ganz wenige Nachrichten, ich glaube das waren so drei Leute, die mir geschrieben haben und mich gefragt haben, ob man die Clipper wieder befüllen könnte. Die haben mir dann ein Bild geschickt von dem Ventil unten und da habe ich gesagt, nee, kann man immer auffüllen, ist gar kein Problem, alle Clipper sind wieder auffüllbar, hat sie dann auch erledigt, hat mir dann auch keine weiteren Gedanken dazu gemacht, weil das war auch mein Stand, ne? die Clipper kann man immer wieder befüllen. Wäre auch voll scheiße, so ein Feuerzeug, so, so ein teures Feuerzeug zu kaufen und du kannst es nicht wieder befüllen. das steht es einfach nur rum. Ja, un unwiederauffüllbare Feuerzeuge sind sowieso ein komplettes Unding. diese Es gibt welche von big das sind so große, die sehen eher so ein bisschen aus wie Kaminfeuerzeuge. Die haben so einen längeren Hals. Da kann man einige nicht wieder auffüllen. Ich finde, das ist so ein Drecksdesign, dass sowas erlaubt ist, finde ich. In Deutschland ist so vieles nicht erlaubt, aber warum ist sowas erlaubt? Sowas musst du doch einfach wieder auffüllen können. Kompletter Bullshit. Die wollen einfach nur mehr Umsatz machen, Mann. Auf jeden Fall, dann hat mich vor zwei Wochen wieder jemand angeschrieben und hat mir, den, hat mir ein Bild geschickt. Und zwar hat, hat er mir ähm, zwei Clipper von mir von Unterseite fotografiert und die hatten zwei unterschiedliche Ventile. Einmal einen roten Punkt darunter und einmal so einen metallischen. Das sah eher aus wie so ein richtiges Ventil. Und er meinte, ja, ich kann nur eins davon wieder auffüllen, so nach dem Motto. Und direkt so, ach du Scheiß, wie? Die sind aber alle wieder auffüllbar Und so. Und danach habe ich es selber ausprobiert und ähm, hatte einen richtig großen Schockmoment, weil ich gedacht habe, Scheiße, ähm, das funktioniert nicht. Ich habe es dann versucht mit einem spitzen Gegenstand, mit einer Schere, versucht ein bisschen runterzudrücken, damit ich sehe, ob das Ventil runterdrückbar ist. Und bei der Aktion habe ich das Ventil komplett kaputt gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es jetzt vielleicht nicht gerade unbedingt vorsichtig gemacht. Ich habe es wirklich eher etwas rabiater gemacht und habe wirklich mit der Schere unter das Ventil so leicht gehebelt und dann gegengedrückt. Das war, also ich habe mit, ich hab nicht daran gedacht, dass mir mit einer, mit einem, ich habe wirklich einen perfekten Hebel angesetzt. So. ich hätte wahrscheinlich mit der Kraft auch einen, einen, eine Bierflasche aufgekriegt. Keine Ahnung. Irgendwie hab, dachte ich, das wäre eine gute Idee. Auf jeden Fall ist das Ventil komplett kaputt gegangen und das komplette Gas ist rausgeströmt. Und ich denke, ach so Scheiße. In dem Moment war mir nicht klar, was für einen Hebel ich da angewandt habe und dachte so Scheiße, was verkaufe ich hier für eine Scheiße? Und war direkt kurz äh, ja, sehr, sehr geschockt und dann habe ich es weiter versucht. Dann habe ich ähm, versucht, habe ich mir ein neues Clipper genommen. Wir reden jetzt hier von den roten Ventilen. Na, ich, na, einmal die metallischen Ventile und die roten Ventile. Wir reden von den roten Ventilen. Und da habe ich dann halt dran rumgewerkelt. Äh, da habe ich mir Feuerzeuggas geholt und habe versucht, das Feuerzeuggas, also irgendwie mit dem Feuerzeuggas, die, äh, das Feuerzeug irgendwie wieder aufzufüllen. Und bei der Aktion habe ich das Ventil, ein nächstes Ventil, auch Schrott gemacht. Und dazu muss ich auch sagen, ich war so, ich war ein bisschen, ähm, mir war es komplett egal, ob ich das äh, Feuerzeug kaputt mache. Ich wollte es unbedingt voll Druck betanken. Ne? Ich habe es richtig aggressiv gemacht und habe versucht, die, äh, das äh, Feuerzeug äh, aufzufüllen und war wirklich nicht zimperlich. Aber das war extra in dem Moment. Da war es mir bewusst. Ne? Ich wollte wirklich schauen, wie viel Kraft man aufwenden muss, um das Clipper wieder aufzubefüllen. Und dabei ist das Ventil auch kaputt gegangen. Und ich dachte so, ach du Scheiße, du hast mindestens, ich hatte ein bisschen mehr als die Hälfte aller Clipper, die ich bestellt habe, schon verkauft. Und davon war die Hälfte mit diesem Ventil dann unter. Und ich habe mich direkt schon gesehen, ach du Scheiße, ich muss eine riesen Rückrufaktion starten und ähm, muss den ganzen Versand zahlen oder muss den, den Kaufpreis zurückerstatten und all so ein Kram. Ich denke so, ach du heilige, das wäre so viel Geld gewesen, was, ich, was mir dann flöten gegangen wäre und einen richtigen großer Schritt in die falsche Richtung gegangen. So. Also Das hätte mich richtig stark zurückgeworfen. Dann habe ich mit Pios geschrieben und die haben ja dann am nächsten Tag auch geantwortet und haben auch ein bisschen mit denen gequatscht und er hat sich dann gesagt, dass er sich drauf, sofort darum kümmern wird. Ey, ist so ein netter Mensch, das ist unglaublich, der hat sich wirklich sofort diese Situation angenommen. Einige Leute von PureS hören auf jeden Fall meinen Podcast. Ich weiß das, vielleicht auch du. Moin, moin, Grüße gehen raus. Viele, äh, viele viel Grüße an die PureS ähm, Q. Äh, super, super nett, hat sich sofort darum gekümmert, hat mit den Kontaktpersonen gesprochen und hat mir dann auch gesagt, und äh, dass ich, ähm, wir hatten dann ausgemacht, ich soll die Clipper zählen, die dieses rote Ventil hatten, damit wir die vielleicht zurückschicken können, Neuaustausch, austauschen, neu bedrucken lassen mit einem besseren Ventil oder so. Ich hatte wirklich die ganze Zeit Angst. Dass es sich dabei einfach um einen Fehler derer, ihrerseits handelt. Und ähm, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Und wisst ihr, woran das lag? An meiner Unfähigkeit. Ich habe wirklich kurz an meiner Intelligenz gezweifelt in diesem Moment. Er hat gesagt, er hat mich dann aufgeklärt, so, yo, ich musste jetzt nicht weiterzählen. Er hat angerufen da und meinte, ja, das sind nur neue Ventile. Die funktionieren etwas anders. Ne? Die sind aber definitiv wieder auffüllbar. Ansonsten soll ich ein Video machen, falls da doch irgendwas schiefläuft. Ich habe eine andere. Gott sei Dank hatten wir zwei ähm, Butangasflaschen zu diesem Feuerzeuggas da. Und dann ist es mir langsam gedämmert. Die Aufsätze für beide äh, Dinger sind eigentlich gleich. Aber der Aufsatz bei, dem einen, bei der einen Kappe, der war so zerfranst bei mir, dass ich da komplett den Druck auf die komplett falsche ähm, Stelle ausgeübt habe. Und ähm, somit das Ding auch ausgehebelt habe. Ich habe es ja in dem Moment wirklich versucht. Schon so gefühlt halb kaputt zu machen. Aber dieser Aufsatz, der war einfach so zerfranst. Ich habe es dann mit, dem, mit, dem, mit der anderen Druckgasflasche gemacht, die komplett fein war. Die haben ja auch immer diese roten Extraventile dabei. Die kannst du einfach draufstecken, war auch gar kein Problem. Und dann ging das ohne Probleme. habe einfach drauf gedrückt und zack, war aufgetankt. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Das war, das war, das ist, ist, im Endeffekt bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich nur zwei Clipper dafür geschrottet habe. Es wäre viel schlimmer gewesen, wenn ich irgendwie 200, 300 oder so äh, zurück hätte holen müssen, beziehungsweise den Kaufpreis dafür zurückerstatten müssen. Das wäre richtig, richtig RIP gewesen, Mann. Das wäre richtig RIP gewesen. Naja, ist ja Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Und ähm, ich habe mich dann sehr freundlich bei ihm bedankt und ähm, ist im Endeffekt alles gut gegangen. Was auch sehr, sehr gut gegangen ist und ähm, wo ich da auch PURES wieder danken muss, sind die Papers. Die haben mich tatkräftig dabei unterstützt. Ähm, ich habe ein sehr, sehr nices Design ähm, mit, mit meinem Designer, beziehungsweise mein Designer hat ein sehr geiles Design auf die Beine gestellt. Äh, sehr, sehr, sehr nice. Sehen in echt ultra, ultra nice aus. Brennen richtig gut ab. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal getestet. Bin sehr, sehr zufrieden damit. Es, ähm, das Design gefällt mir von allen Produkten schon fast am besten, weil es sehr, sehr clean aussieht. Also wenn ihr, wenn, ihr das, wenn ihr das mal anschauen wollt, dann schaut gerne bei meinem Shop vorbei, johnniesclipper.de. Wie gesagt, da gibt es auch die Papers bei einem Warenwert von 15, 15 Euro, auf jeden Fall auch gratis dazu. Ein kleine Marketing, kleines Marketing, Marketing-Genie, bin ich. Immer schön die, die, die Einkäufe ein bisschen pushen. So gratis Sachen, da, da sind, sind die Leute immer richtig heiß drauf. Und wenn die Leute wissen, die kriegen bei mir eine Joint-Tube und Gummibärchen... Und dann auch noch Papers dazu, wenn man mindestens auf 15 Euro Warenwert bekommt. Dann raseln die Bestellungen aber rein hier. <lacht> nee, Geschenke sind immer gut, kommen wirklich immer richtig gut an. Und äh, ultra nicer Fun Fact, ich habe dann irgendwann auch auf die pure seite geschaut, denn die verkaufen meine Papers auch. Und heilige Scheiße, da steht in den Vorteilen einfach ähm, Naturbelassen, äh, also nicht gebleichte Papers und so. Und als dritten Vorteil steht einfach Johnny for 20. Ich habe es nicht mehr gepackt, als ich das gelesen habe. Ich bin einfach der Vorteil, Mann. Ich bin ein Vorteil bei Papers, Mann. Ist das nicht mega nice? Ich weiß auch nicht. Hat mich auf jeden Fall kurz sehr, sehr amüsiert, Habe es auch sofort weitergeleitet. Soll er unbedingt drin lassen. Das sieht sehr lustig aus. Ähm, was leider überhaupt nicht nice ist. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich die letzten zweieinhalb, fast drei Wochen richtig abgefuckt hat. Ich habe das im letzten Podcast schon mal erwähnt gehabt. Und zwar geht es um das DHL-Geschäftskundenportal. Ich weiß nicht, was der letzte Stand im Podcast war. Ich glaube, dass ich da ein paar Mal angerufen hatte oder dass die mich um Rückruf gebeten hatten. Ich erzähle euch ganz kurz und knapp die Story nochmal von Anfang an. Ich habe insgesamt zwei Dutzend Mal beim DHL-Geschäftskunden-Hotline-Portal wie auch immer angerufen und wurde jedes Mal an die Kundenbetreuung weitergeleitet und habe da jedes Mal das gleiche Problem geschildert, dass ich nicht auf das Portal zugreifen konnte, denn ähm, da stand dann immer eine Meldung, ja, ich habe keine Berechtigung dafür. Ich hatte da auch so eine, so eine Vermutung, woran das eventuell liegen könnte, weil die hatten da ein bisschen was mit der Aktivierungsmail verkackt, das mussten die mir nochmal zuschicken und ich hatte das Gefühl, da ist irgendwas schiefgegangen, als die das nochmal losschicken mussten und dann, dass da gefühlt so zwei Aktivierungen in der Luft geisterten und äh, ich aber nur eine angenommen hatte, obwohl ich nur eine hätte bekommen. Sowas hatte ich da im, äh, im Gefühl, dass da einfach irgendwas überschrieben worden ist, aber nur so halb. Und das war meine Vermutung. Habe ich den Leuten auch immer gesagt, aber die, die Leute, das sind das First Level Support, die haben gar keine Ahnung von, von irgendwas. Da, 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 da rufst du an und weißt du direkt schon, du musst jetzt die komplette Story irgendwie versuchen zu erklären, damit die irgendwie checken, was du da gerade eigentlich von denen willst. Und wenn du denen dann sagst, du hast keine Berechtigung, auf das Geschäftskundenportal weiter äh, zuzugreifen... Da weiß ich sofort, was da für eine Reaktion kommt. Die leiten dich weiter an eine andere Kundenbetreuung. Und ich habe jeden Tag angerufen. Ich habe auch jeden Tag um einen Rückruf gebeten von einer Abteilung, die sich damit auskennt. In dem Fall wurden Aufgaben an das Backoffice gestellt. Ähm, ach ja, stimmt, ich weiß so grob, was, was das äh, der letzte Standpunkt war. Die haben eine Aufgabe an das Backoffice gestellt, ne? Und ich, die sollten mir dann nochmal zurückrufen. Ja, rate mal, wer nicht zurückgerufen hat. Richtig. Die. Die haben mich von den 24 Anrufen nur zweimal zurückgerufen. Es ist kom kompletter Bullshit gewesen. Ich habe mich tot telefoniert. Und irgendwann hatte ich dann wirklich gar keinen Bock mehr und wollte unbedingt an eine andere Abteilung geleitet werden. Ich hatte keinen Nerv mehr dafür und habe mir auch eine neue Nummer geben lassen von irgendwie, äh, von, von DHL Express oder was ich weiß ich gar nicht mehr, wonach ich da genau gefragt habe. Auf jeden Fall habe ich dann eine Nummer gekriegt und bin dann endlich zu einem kompetenten, Menschen weitergeleitet worden, der sich meinem Problem auch wirklich angenommen hat. Ich habe dem geschildert, dass ich jetzt seit zweieinhalb Wochen jeden Tag anrufe und mir keiner helfen kann und ich dieses Portal nicht nutzen kann und ich Warenpost nicht nutzen kann, keine Labels drucken kann, sonstige Sachen. Ähm, kleine Anekdote dazu. Warenpost ist so gesehen ein Maxi-Brief auf Steroiden, <lacht> weil das dann im Endeffekt noch eine Sendungsnummer dabei hat und dann kann man das noch tracken. Für den Kunden sehr angenehm, für mich genauso angenehm. Hat dann einfach ein sicheres Gefühl, wenn man, ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel letztens eine Sendung, die lag in der Postfiliale, irgendwo in der Nähe vom Kunden, aber da wurde irgendwie kein, kein Zettel hinterlassen oder der ist irgendwie abhandengekommen. Ich weiß es nicht, ich denke eher, dass der abhandengekommen ist. Weil normalerweise, wenn die Post keinen Zugang zum, zum Haus oder zu der Wohnung hat oder zum Briefkasten generell, dann äh, notieren die sich das in dem Gerät und schicken dann am nächsten Tag irgendwie einen Brief ab der dann versucht wird zuzustellen, wo dann drin steht, dass, das, dass der Brief dann irgendwo anders zugestellt worden ist. Weil ich verschicke einen Maxi briefgrößen aktuell und das sind dann so kleine Kartons, die bis 5 cm gehen können. Und die kannst du halt einfach nicht in den Briefkasten stopfen. Das geht nicht. Ähm, die müssen dann teilweise in die Postfiliale eingeliefert werden. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Sendungsverfolgungsnummer hätte, dann hätte ich ja nachschauen können, das liegt in der Filiale, hätte ich ihm Bescheid sagen können, weil der war ganz ungeduldig. Gott sei Dank ist das jetzt vor gestern oder gest, vorgestern oder gestern angekommen und jetzt kann ich es wieder neu zuschicken. Das ist auf jeden Fall glücklich. Das ist auf jeden Fall zum Vorteil, was, was Warenpost angeht, warum ich da so hinterher bin, weil das ein bisschen weniger Stress ist für mich. Und wie gesagt, ich bin an diesen kompetenten Mitarbeiter finally rangekommen und der, der, der Mann hieß Charles, hatte einen leichten osteuropäischen Akzent und hat sich wirklich 10, 15 Minuten mit mir herangesessen und ich habe ihm alles erklärt, was der Fehler war. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich Browser neu, also andere Browser benutzt habe, auch vom Handy gecheckt habe und so. Immer kam das Gleiche. Habe den Cage gelöscht, habe alle meine Blocksysteme systeme ausgeschalten, ich habe den Adblocker ausgemacht, also was, alles ausgemacht und es hat leider nicht funktioniert. Und dann hat er sofort gemerkt, okay, ich habe ein bisschen Ahnung, ich bin kein absoluter Vollnoob, ich scheine mich etwas in der Materie auszukennen. Und dann hat er ein paar Vermutungen angestellt, hat er ein bisschen rumgetestet und im Endeffekt hat er einfach nur alle Daten nochmal neu abgespeichert. Der hat die nicht mal neu eingegeben, sondern hat einfach nur nochmal auf, überall auf Speichern gedrückt. Während er das getan hat, habe ich immer mal wieder die Seite aktualisiert und plötzlich habe ich gesehen, dass aus dem keine Berechtigung endlich ein komplettes Geschäftskundenportal geworden ist und ich Zugriff auf die ganzen Sachen vor Ort hatte. Das war so ein geiler Moment für mich, als ich plötzlich gesehen habe, endlich hat jemand mein äh, Drama gelöst, diese zweieinhalb Wochen, das war wirklich ekelhaft, weil wenn du merkst, dir kann keiner helfen, weil die alle inkompetent sind und ich will auch keiner weiterleiten zu einer anderen Abteilung, dann bist du hilflos. Was willst du da machen? Kannst vielleicht noch eine E-Mail irgendwo hinschicken, aber dann kommt da wahrscheinlich genau das Gleiche. Dann sagen die, ja, wurde eine Aufgabe gestellt äh, an das Backoffice und die schauen sich das an. Am nächsten Tag rufst du nochmal an und dann fragst du, ja, die, äh, das Backoffice hat die Aufgabe gelöst und hat festgestellt, dass es kein Problem da war. Das ist ständig vorgekommen. Und ich habe mich wirklich einfach nur verarscht gefühlt. Gott sei Dank nicht von, von Charles. Äh, der Mann hatte einfach Ahnung und äh, bester Mann auf jeden Fall. Ich muss mal die Lippen befeuchten. Auch ein Aufregerthema bei DHL. Ähm, und zwar, <lacht> ein bisschen äh, muss mich gerade ein bisschen aufregen über, über DHL. Zwei Punkte, die haben mich richtig veraufgeregt, regen mich immer noch auf. Und zwar habe ich äh, King Palms bestellt. Da haben ja einige nachgefragt, ob ich das nicht mal irgendwie an, in den Shop reinbringen könnte. Das sind vorgerollte äh, äh, ja, das sind das Kardienblätter oder Kardienblätter, nicht direkt aus einer Palme, das sieht ja, glaube ich, so Kirsch, Kirschblätter, die zusammengerollt sind und fertig gerollt sind, wo du dann einfach nur Sachen reinstopfen kannst. Äh, unten ist dann so ein Mais Maiskornfilter oder so, den du zusammendrücken kannst, wo Terpene drin sind, das sind so Geschmacksstoffe ähm, und dann hast du ein richtig geiles Raucherlebnis, waren ultra viele Leute scharf drauf, ähm, ist in Amerika ultra gehypt und ähm, wollte ich auch irgendwann langsam in den Shop bringen. Und dann hatte ich mich mal ein bisschen informiert, ein bisschen geschaut und dann habe ich gesehen, okay, kann man einfach direkt in, auf der Seite bei denen in Amerika bestellen. Sorry. Und dann kann ich die einfach, einfach direkt nach Deutschland importieren. Das war so der Plan. Ich also bestellt, habe mir nichts Böses gedacht, habe mir da so ein paar Displays gekauft, also ein paar Verkaufseinheiten, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, Original, Lemon Haze und so Blueberry-Sachen. Einfach mal, um zu schauen, wie das ankommt bei mir. Ähm, Im Endeffekt waren, hatte eine Packung 2,50 Dollar gekostet. Und ich dachte, okay, ist nice, kommt noch Versand oben drauf. Und ähm, ja, ne, habe mir hab jetzt gedacht, kannst du so für 4 Euro weiterverkaufen. Eventuell hätte man da noch schauen müssen. Ich habe auf jeden Fall mit Zoll gerechnet. Mit Zoll habe ich gerechnet, aber nicht, was dann kam. Äh, ich habe dann auch wie, wie ein verrückter im stream einfach die ganze Zeit nachgeschaut, wo das Paket sein könnte, weil das Paket hat ganz wilde Routen genommen. Das war irgendwann am Anfang in Ohio irgendwo. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich bei Flight Radar geschaut, weil das war eine DHL-Express-Sendung. Die sind meistens innerhalb von ein bis zwei Werktagen schon bei einem. Da war ich erstmal komplett geflasht, so, what the fuck, wie soll denn das gehen? Äh, habe auch gut Geld gezahlt, so, das ist ja logisch. Aber holy shit, im Endeffekt äh, hat es dann erstmal so ein, zwei Tage da in Ohio gechillt, lag dann da irgendwie bei dem Zoll rum, so, okay, ja, alles gut. Und dann dachte ich, okay, am nächsten Tag ist es vielleicht dann irgendwo hier in Deutschland und wird dann am nächsten Tag zugestellt. Nee, am nächsten Tag ist das einfach nach Leipzig, äh, nicht nach Leipzig, sondern nach Los Angeles geflogen. Von da aus dann auch nochmal verarbeitet worden. Also erstmal in die komplett falsche Richtung, ne? von der Ostküste zur Westküste, anstatt von der Ostküste direkt nach Europa. Naja, DHL wird schon seine Ahnung haben, obwohl eigentlich äh, die Sendung in so einem DHL-Hub war, in so einem ganz, ganz großen drl hub in Cincinnati, scheint wohl das größte in ganz Amerika zu sein. Ich habe mir da so eine kleine Doku im Stream reingezogen. Ich war auf jeden Fall im Detektivmodus. Ich wollte unbedingt wissen, wo der ganze Bums gerade ist und mit welchen Flugzeugen das rumfliegen kann. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, nachdem das in Los Angeles war. Und als das dann freigegeben worden ist, um 4 Uhr noch was nachts, Ortszeit bei denen, das war so bei uns so um, oh, wann waren das, 9 Uhr oder so oder, oder 13 Uhr, keine Ahnung. Ir irgendeine Uhrzeit auf jeden Fall vormittags oder mittags gewesen. Und ich dann direkt geschaut bei Flightradar, habe eben die Flüge gecheckt von, von Los Angeles bis nach Deutschland, habe dann ein bisschen Filter eingestellt und so. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, die DHL, DHL hat auch eine eigene Airline, dann habe ich auch da mal gesucht und irgendwann habe ich gesehen, dass ein Flug fünf oder zehn Minuten, nachdem das bei DHL in der Sendungsverfolgung drin stand, dass das freigegeben worden ist, beziehungsweise losgeschickt worden ist, ist ein Flug von DHL von Los Angeles nach Leipzig geflogen. Und da ist direkt mein Detektivsinn aufgegangen und habe dann auch live im Stream die Landung verfolgt. Das war dann spät nachts, so um, keine Ahnung, 12 Uhr oder so. Okay, spät war das nicht. <lacht> habe ich das live verfolgt. Man sieht, die kompletten Flugzeuge auch auf dem Rollfeld rumfahren. So, bis die, bis die zum Stehen kommen und bis der Motor ausgeht, kannst du die live tracken, in Echtzeit. Das wird da jede Sekunde, wird die Position geupdatet. Ich finde das so krass, Du kannst da alles sehen. Wenn du ein bisschen rauszoomst, siehst du über den siehst du den kompletten Luftverkehr der ganzen Welt. Das ist wirklich sehr beeindruckend, was da alles mittlerweile alles möglich ist. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, scheint, scheint gut zu sein. Vielleicht muss ich ja gar nicht so viel Zoll zahlen. Und dann habe ich gestern Morgen eine E-Mail bekommen von DHL und die hat mir einfach die Sprache einfach komplett zerschlagen. Verschl ähm, ich muss 165 Euro Zoll zahlen, obwohl ich davon ausgegangen so ja, ich dachte mal, ich muss so 30 Euro zahlen. Es gibt immer eine Bearbeitungsgebühr und dann muss man auch Umsatzsteuer abführen und so. Ich habe einen Warenwert von, ich glaube, knapp 140 Euro gehabt, den ich da bestellt hatte und ähm, ja, habe ich gedacht, okay, 30 Euro Zoll ist machbar, kann man immer noch gut weiterverkaufen, ohne dass da so viel mehr Kosten dazu kommen. Und dann hauen die mir 165 Euro Zollgebühren rein. Es waren nicht nur Zollgebühren, da waren Zoll, Zollgebühren an sich waren irgendwie 70 Euro, dann gab es noch andere Zollabgaben, die waren bei 40 Euro, dann noch irgendwie ähm, Umsatzsteuerabgaben, das waren 45 Euro, die ich überhaupt nicht verstanden habe, weil das wären eigentlich 19% gewesen, die sind da irgendwie auf 30 oder 35% Prozent gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie die irgendwie auf diese, ähm, diese Prozente gekommen sind. Ich habe dann sofort eine Mail geschrieben, ich habe auch angerufen, so, ob, sich das, ob das ein Fehler sein könnte. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich habe leider noch keine Antwort bekommen. Das werde ich dann hoffentlich morgen bekommen, weil das wäre so, so bitter, wenn ich die 165 Euro Zoll zahlen müsste. Ich habe mich aber damit leider schon ein bisschen abgefunden, dass das kein Irrtum war, sondern dass die das irgendwie so als Tabakprodukt ähm, versteuern, obwohl das ja kein Tabak ist. Das ist einfach nur gefühlt ja, räucherstäbchen ne? das, da, ist, da ist kein Nikotin drin, da ist gar nichts drin. Du kannst es theoretisch abbrennen, aber das kannst du ja auch mit anderen Sachen einfach abbrennen. Keine Ahnung. Ähm, das Problem ist halt auch folgendes, wenn ich das nicht annehme und das zurückschicken lasse, ähm, den ganzen Stress mit, äh, mit den Kingpoll will ich dann auch nicht erleben. Ähm, ich muss dann natürlich die Versandkosten übernehmen und nochmal die Rückversandkosten übernehmen, plus die Zollbearbeitungsgebühren von DHL. Und da sind wir, keine Ahnung, bei wie viel Geld, 50, 50 bis 100 Euro, die ich dann mindestens zahlen muss, weil das ist ja dann Umsatz bzw. Geld, was ne, ja, das ist ja totes Kapital bei denen, das, das muss man denen ja zurückzahlen, außer den Warenwert an sich. Und ähm, den, der Zoll muss bezahlt werden, der ist ja schon, der, diese Bearbeitungsgebühr, ich glaube, das kostet irgendwie 15, 15 bis 20 Euro. Ja, gut, ne ist jetzt nicht die Welt, aber wenn da noch andere Gebühren draufkommen, die ich dann trotzdem zahlen muss, dann ist das einfach scheiße. Das ist einfach mega scheiße, ich habe damit nicht gerechnet. Ähm, wir haben dann ein paar Leute, die ein bisschen erfahrener waren in dem Business, auch geschrieben. Gott sei Dank, ich bin sehr froh über meine Reichweite bei Instagram. Die meinten, dass das sehr wahrscheinlich Tabaksteuer sein wird und die ganzen Abgaben da mit Tabak zu tun haben. Und das wird extrem stark versteuert. Ich lasse mich überraschen, was da morgen auf mich zukommt in der Mail. Wenn die dann hoffentlich antworten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, entweder, entweder wird das Paket dann trotzdem versucht, morgen zuzustellen bei mir, weil das wird jetzt safe auf dem Weg nach Köln sein, heute Nacht. Ähm, Wäre auch unlucky für den Postboten, wenn er dann... Ich liebe ihn meinen Postboten. Ich werde ein bisschen mit ihm talken und sagen, yo, yo, ich habe gerade kein Geld oder so. Und dann naja, muss man schauen, weil eigentlich sollte man sowas sowieso online bezahlen. Riege ich mich bei UPS auch immer auf, wenn dann die Leute das nicht online zahlen. Wobei ich sowieso mit Geld bei UPS nichts zu tun habe. Das lasse ich mir mit meinem, meinem Kollegen machen, weil dafür muss man immer ins Center fahren und muss einen Briefumschlag abgeben und was unterschreiben und so. Das alles, alles unnötig stressig einfach. Ja, das, das ist wirklich ein Thema, was mir wirklich dick. Ähm, ja, nervt mich wirklich sehr gerade. Ich habe damit ungefähr gerechnet, dass das im Einkauf für mich dann so pro Packung knapp unter 3 Euro oder 3 Euro liegt. Ich habe auch damit gerechnet, dass der Zoll vielleicht ein bisschen teurer wird, dass da vielleicht ein bisschen mehr Abgaben gemacht werden müssen, aber nicht, nicht das, ähm, das Fünffache von dem, was ich mir ausgerechnet habe. Wäre für mich ein Einkaufspreis von 5 Euro, was extrem viel ist für so eine Zweierpackung. Ähm, und dann muss ich die auch natürlich irgendwie auch noch gewinnbringend weiterverkaufen ähm, muss dann natürlich noch an die umsatzsteuer denken und all so einen kram äh, ich muss zusehen dass die dass meine kunden das auch trotzdem irgendwie kaufen weil sonst hat mir das war das ein dicker schuss ins bein bei mir ich bin gespannt ich lasse mich auf jeden fall überraschen ähm, was da auf mich äh, zukommen wird Machen kann ich sowieso nichts mehr. So, das ist ja jetzt einfach geschehen. Vielleicht lerne ich aus den Fehlern. Vielleicht scheue ich, dass ich das vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen anders äh, regeln lässt oder so. Ich werde da schon irgendwas finden, weil auf die King-Polmes habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Worauf ich auch keinen Bock habe, und wir sind immer noch beim Thema DHL, beziehungsweise noch bei, der, bei dem Thema Deutsche Post. ist, ich, ist ein sehr dhl deutsche postleistiges Thema heute. Ähm, heute Morgen um kurz vor 10 habe ich mir den Wecker gestellt. Wie immer, jeden Sonntagmorgen stelle ich mir den Wecker weil ich meine Pakete loswerden möchte. Ich möchte ja die Bestellungen, die Freitagabend bzw. über den ganzen Samstag eingekommen sind, möchte ich am Sonntagmorgen verpacken. fahre dann extra immer zu einem, äh, zu einem Briefkasten, der auch sonntags um 11 Uhr entleert wird. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Kommt super, super gut an, weil die Sachen dann am Montag schon da sind. Und es gibt nichts Geileres, wenn du die Reaktion von den Leuten wieder bekommst. Ich, ich finde es jedes Mal so unglaublich nice, wenn sich Leute bei mir bedanken für den, für den schnellen Versand oder so. Das macht mich persönlich richtig glücklich, weil genau da möchte ich hin. Ich möchte guten Service abliefern, ich möchte sehr, sehr schnellen Versand abliefern und auch noch zu Zeiten versenden, wo andere Shops vielleicht nicht mehr versenden. Na, dass wenn man wenn man Glück hat, wenn man bei mir um 19 Uhr bestellt, dass die Bestellung dann trotzdem noch am nächsten Tag da ist. Das ist jetzt nicht die Regel, aber ab und zu, wenn richtig viele Bestellungen da sind, dann äh, fahre ich da nochmal extra zur Postfiliale gebe das da ab zu, einem Groß, zu einer Großannahmestelle und dann gebe ich das da ab, damit das am gleichen Tag noch verarbeitet wird und damit es noch am nächsten Tag äh, Bayern einem ist. Das mit Püll ist natürlich sehr, sehr wichtig, da lege ich den größten Wert drauf. Es gibt nichts geileres, als wenn ein Paket direkt am nächsten Tag schon da ist, obwohl man das relativ spät bestellt hat. Ähm, das auf jeden Fall dazu und dann habe ich, wie gesagt, habe ich einen Wecker gestellt, habe meine 6-7 Bestellungen gepackt und dachte mir so, okay, der letzte Schritt, ich hatte noch ein paar Minuten Zeit Puffer eingerechnet. Und dann wollte ich die Briefmarken ausdrucken. Gehe auf die deutsche Shop, äh, deutsche Post-Shop-Webseite und die hatten Wartungsarbeiten. Richtig rip. Ich konnte keine Briefmarken kaufen. Und damit war der heutige Morgen auch irgendwie direkt ein bisschen gelaufen, muss ich sagen. Das, war, das hat mich ein bisschen sehr runtergezogen, weil ne, ich wollte guten Service liefern, konnte ich einfach nicht. Jetzt müssen die Leute leider ein bisschen länger warten. Dann kommt das erst am Dienstag an. Für die Leute wahrscheinlich überhaupt gar nicht so schlimm, aber für mich persönlich ist das schlimm, weil ich glaube sogar, dass das die Deutsche Post angekündigt hatte, aber ich habe da, glaube ich, nicht so drauf geachtet. Die erkündigen das gerne ein, zwei Tage vorher in den Wartungsarbeiten an. Anscheinend habe ich nicht drauf geachtet. Ansonsten hätte ich mir welche natürlich vorgedruckt. Oder ich hätte, ich glaube, fürs nächste Mal werde ich mir einfach reserve Reservebriefmarken einfach so hier, in den, ähm, hier hinlegen, damit ich die Notfalls irgendwie verschicken kann, weil das ist ja sonst richtig, richtig unlucky einfach. Ähm, auch aus dieser Sache lerne ich. Ne? Ich versuche aus allen Sachen irgendwie zu lernen und, und ähm, irgendwie versuchen, dass ich die gleichen Fehler nicht nochmal mache. Es, für mich fühlt sich das alles gerade wie ein Prozess des, des Lernens an und noch, noch besser zu werden, noch, noch professioneller zu werden. Das sind alles, ich bin auch natürlich in der Anfangsphase. Ich finde, ich mache das aber noch, ich mache das schon richtig, richtig gut. Ich brauche mir wieder einen Schluck Wasser. Ja, ich, ich bin da sehr, sehr überzeugt, dass ich da auf jeden Fall was sehr, sehr Nices auf die Beine stellen werde, denn ich habe auch schon Pläne, wie das in der Zukunft weitergeht. Ich habe natürlich schon die ersten Produkte, die ich noch zusätzlich in den Shop bringen möchte. Jetzt nicht unbedingt Customized-Produkte, sondern so, so einfache Produkte halt, die man sonst noch so zum Smökern brauchen könnte. Ich habe dann schon an Cones gedacht ähm, und, und, und an so andere Kleinigkeiten vielleicht. Und ich habe jetzt für die Zukunft, das ist jetzt ein etwas längeres Ziel, was erst so im März nächsten Jahres wahrscheinlich äh, verwirklicht werden kann. Und zwar geht es dann um einen neues shopsystem und zwar möchte ich ähm, mein shopsystem was ich jetzt aktuell habe komplett äh, hinter mir lassen und ein neues shopsystem aufbauen und zwar bin ich jetzt bei der seite wix wix.com ist ein lustiger name ich weiß das ist ein so gesehen ein baukasten shop system kostet mich monatlich geld und ähm, hat den vorteil dass man sich nicht um so viel kümmern muss der nachteil ist halt dass man einige sachen einfach nicht richtig kann. So, es gibt, du bist bei einigen Sachen komplett eingeschränkt. Wenn es darum ging, dass ich einfache Sendungen einfach losschicke, Adresse ausdrucke und ähm, eine Briefmarke drucke, war das überhaupt kein Problem. Ich musste nur die Adresse kopieren, in meinen Labeldrucker eingegeben und äh, zack, wurde Label gedruckt. Das ging sehr, sehr schnell. Wenn es aber darum geht, und jetzt in Zukunft, und das wird aber wahrscheinlich ab nächster Woche der Fall sein, weil ich äh, habe hab mir neue, größere Labels bestellt für meinen großen Laserdrucker, wo ich dann auch Warenpost-Labels mit ausdrucken kann, ähm, da habe ich halt das Problem, dass ich die Sachen nicht mal eben so eins zu eins äh, rauskopieren kann und in dieses Geschäftskundenportal einfügen kann. Äh, da gibt es dann mehrere Felder, wo ich dann die Sachen einzeln eintragen müsste. Man kann das ein bisschen einfacher machen, indem man einfach ähm, Folgendes macht. Man geht auf, ich gehe auf meine, auf meine Bestellseite, schaue dir die Bestellung an und ähm, kopiere mir einfach die äh, Bestellungen, die neu reingekommen sind, raus und exportiere die als CSV-Datei. Das ist eine Datei, die Excel lesen kann. Dann lade ich die in Excel rein. Und da hat mir Gott sei Dank ein Zuschauer von Twitch auch sehr, sehr geholfen. Ich danke dir auch vielmals dafür. Ohne ihn hätte ich das definitiv nicht hingekriegt. Der kannte sich ein bisschen mit Excel aus. Wie ich das dann richtig reinzuladen habe, wie ich das zu formatieren habe, der hat mir sehr, sehr stark unter die Arme geholfen. Hat mir dann auch noch ein Makro geschrieben. Denn ich musste die Daten, die ich hatte, in eine neue Tabelle reinladen. Und dafür brauchte man ein Makro, um die Daten aus der einen Zeile und Spalte rauszuschreiben und in eine andere Spalte und Zeile in der neuen Tabelle reinzuladen, damit das alles in dem richtigen Format ist, damit ich die dass ich den Namen, Straße, Postleitzahl, Staats-E-Mail vom Käufer und äh, solche Sachen, damit ich die rauskopiere und an DHL weitergebe, damit ich ähm, im Endeffekt einfach nur ähm, ja, das, das, das Label ausdrucken muss und die Sache hat sich getan. Das Problem ist halt, dass ich so viele Schri Zwischenschritte dafür brauche, dass das wirklich nervig ist. Ich muss mindestens pro Bestellblock, den ich ausdrücken will, boah, 20 Klicks machen, ein paar, paar Sachen rausschreiben und so. Das dauert einfach viel zu lange und ich bin da halt noch sehr neu auf dem Gebiet und ich muss das immer noch mal überprüfen, ob das alles richtig war. Bei der Postleitzahl gibt es immer wieder Probleme und ähm, ja, all, all solche Kleinigkeiten, die, wo ich dann immer noch mal manuell drüber schauen muss und das dauert mir einfach zu lange. Ich will, dass das im März umgestellt wird, dass ich mir einen eigenen Server miete, dass ich ein eigenes benutzerdefiniertes Shopsystem aussetze, wo das auch alles ein bisschen schneller läuft. Ich habe auch noch ein kleines Problem. Und zwar, eigentlich bräuchte ich so ein Regelsystem bei meinem Shop, so wenn es um die Versandkosten geht. Wenn man zum Beispiel über, ich habe ja verschiedene dicke Produkte. Es gibt äh, bei einem Maxi-Brief, der 1,55 Euro kostet bei mir im Einkauf gibt es die Möglichkeit, bis zu 2 cm dicke Sachen da reinzulegen, aber alles, was über 2 cm dick ist, muss dann in einem größeren... Oh nee, nevermind. Ich rede von einem Großbrief von 1,55. Der Maxi-Brief kostet 2,70. Bei dem Maxi-Brief können die Sachen bis zu 5 cm dick sein. Und ich wollte eigentlich von Anfang an, dass ich eine Regel habe, die greift, wenn ein gewisses Gewicht überschritten worden ist oder wenn eine gewisse ähm, Dicke überschritten worden ist. Wenn die Dicke überschritten worden ist, muss auf jeden Fall direkt das nächste äh, Produkt äh, gewählt werden, die nächstgrößere größere Versandtasche gewählt werden. Aber das kannst du bei Wix nicht einstellen. Da kannst du entweder nach Produktgruppen gehen oder nach Versandpreis oder nach Gewicht. Mit Gewicht geht das so halbwegs. Da kann man sich ein bisschen tricksen. Da kann man einige Sachen ein bisschen leichter machen äh, und die anderen Sachen ein bisschen schwerer, damit das automatisch abgerechnet wird. So habe ich das gemacht, aber das ist ein bisschen kompliziert und ist auch natürlich nicht so genau. Ne? Wenn dann zum Beispiel ein paar Leute nur Paves bestellen, könnte ich das theoretisch in eine kleinere Verpackung machen, müssen die aber mehr Versand zahlen, weil ich das nicht besser umgesetzt kriege. Und bei jeder Bestellung dann äh, das manuell nochmal entgegenzuprüfen, das kriegt man nicht hin. Man muss Automatisierung haben und dafür brauche ich genau ein neues Shop-System. Da habe ich aber auch schon gemerkt, dass es da recht sehr, sehr gute Lösungen gibt für. Im Endeffekt habe ich mir das so vorgestellt, ich habe ein Programm auf dem PC, wo ich dann die neuen Bestellungen sehe, die sind dann direkt mit DHL verknüpft das Programm ist mit DHL verknüpft und ich kann dann aus dem Programm direkt die Labels drucken. Da sind die Straßen von den Sach Leuten direkt angegeben. Ich drücke einmal auf Drucken, dann wird mein Lieferschein ausgedruckt und das Label direkt da drauf. Dann habe ich den Lieferschein, kann den Lieferschein in, die, in den Karton packen, kann man die einzelnen Sachen nehmen, in den Karton packen, zumachen, Label drauf, fertig. So habe ich mir das vorgestellt, dass die Abrechnung automatisch passiert. So einfach könnte es auch sein. Dafür muss man aber einmalig ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil man muss dieses Shopsystem einmal bezahlen. Man muss eventuell, eventuell muss ich da mir ein paar Leute suchen, die da Ahnung von haben, die das mit mir zusammen aufsetzen. Die muss ich dann gegebenenfalls auch bezahlen. Die machen das ja auch nicht umsonst. Wer ja, arbeitet denn schon umsonst? War. Ähm, all Also solche Sachen. Das sind alles Pläne, die in der Zukunft auf jeden Fall umgesetzt werden. Da habe ich dann auch so Möglichkeiten wie ein Treueprogramm, so ein Bonuspunkteprogramm oder Gutscheine mit vielen Automatisierungen und so. All solche Sachen, das wird alles kommen. Vielleicht nicht dieses Jahr, da muss ich mal schauen. Ich habe auch schon gedacht, scheiß drauf, ich kündige einfach Wix, dann lasse ich das kostenpflichtig weiterlaufen bis halt März oder so, aber setze das trotzdem dann auf dem neuen Server um. Dann muss ich halt einmalig mehr Geld ausgeben, aber ich habe richtig Bock, was richtig groß und was richtig, richtig Geiles da auf die Beine zu stellen damit treue Leute, die immer wieder bei mir bestellen, richtig belohnt werden. All solche Sachen, da habe ich wirklich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Und ich brauche nochmal einen Schluck. Ich merke schon, ich bin auch, ihr merkt schon, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zielorientiert momentan. Ich bin sehr, sehr im Fokus, ich bin sehr, sehr viel am Arbeiten momentan. Gab jetzt keinen, wobei außer, außer Samstags, da muss ich nicht so viel tun. Da, habe ich halt, da kann ich mir leicht Füße hochlegen, weil ich nicht zur Post gehen muss oder so. Weil ich weiß, dass ich am Sonntagmorgen dann einfach die Sachen wegbringen kann. Das macht halt keinen Unterschied, ob ich Samstag abgebe oder Sonntag. So, Warum soll ich zweimal gehen, wenn ich auch nur einmal gehen kann? Dann entscheide ich mich halt für diese Sonntagssache. Das ist eine Sache. Ich wollte fast gerade eine richtig gute Überleitung machen. Aber jetzt habe ich leider wieder eine andere Sache gesagt. Eine Sache, die ich angefangen habe lieben zu lernen, ist Weizen. Ein richtig schön ein halber Liter Weizen sehr, sehr nice. Habe ich die letzten Tage, Wochen zum ersten Mal so richtig angefangen, ein bisschen zu trinken, muss ich sagen. Schmeckt sehr, sehr gut. Also so ein frisch, frisch gezapftes Weizen. Frangi, machst du mir noch Weizen? Ja, das ist einfach nice. Wer, wer, diese, wer diesen Spruch kennt, man, fühlt euch, fühlt euch geehrt. Ihr kennt den Insider. Schon ein bisschen älter. Kommt nicht von mir. Kommt von, von, von Inscop21. Jetzt habe ich es auch verraten. Ich bin auch ein Depp, Alter. Der hat das immer in den Videos gesagt. Fühl dich sehr, sehr hart. Frengi! Oh äh, auf jeden Fall, ich habe Weizen angefangen, lieben zu lernen. Ich habe äh, mir eigene Weizengläser geholt. Ich habe einen Kasten Erdinger Weißbier geholt. Oh, das ist sehr, sehr nice. Kann man sich wirklich äh, gediegen mal ab und zu mal eins reinkippen. Sehr, sehr nice. Besonders, wenn man es halbwegs hinkriegt, den Schaum auch gut hinzukriegen. Dann ist das sehr, sehr nice. Leider ist das Problem, dass man ähm, den Schaum aus einer Flasche nicht ansatzweise so gut hinkriegt, wie aus einer Zapfanlage. In der Zapfanlage bleibt der Schaum deutlich länger bestehen. Aber aus einer Flasche, der ist ja gefühlt in ein paar Minuten komplett weg. Naja, ist nicht so schlimm. Schmeckt immer noch sehr, sehr nice und kann ich sehr, sehr empfehlen. Was ich auch sehr, sehr empfehlen kann, ist die Empfehlung der Woche. Wir kommen zur Empfehlung der Woche. Und zwar geht es um ein Lebensmittel. Es geht um einen Käse. Und zwar geht es um Appenzeller oder Appenzeller. Heilige Scheiße. Das ist ein Schweizer Käse, der so unglaublich geil schmeckt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin... Ich mag Käse ganz gerne, aber ich wusste nicht, dass ich Appenzeller so liebe. Das ist ein sehr würziger Käse. Wüsste ich auch gerade gar nicht, wie ich das beschreiben sollte. So Mit welchem Käse ich das erklären sollte, wie der schmeckt. Probiert ihn unbedingt mal aus. Ist etwas teurer. Ein Penny habe ich dir jetzt eine Packung gekauft für irgendwas zwischen 2,50 und 3 Euro. Kostet auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Aber zum Überbacken von Sachen ist das so geil. Es ist geiler als Parmesan. Es ist geiler als, als, als Gouda, Cheddar, M-Taler oder so. Auch auf Burgern. Holy Shit. Packt mal Appenzeller auf den Burger, Mann. Ich, ich war so ein Riesenfan von Cheddar vorher. ja. Ich mag Cheddar auch immer noch sehr, sehr gerne. Aber ich stelle mir gerade die Kombination auf einem Burger von Appenzeller und Cheddar-Käse so unglaublich geil vor. Müsst ihr ausprobieren. Kann ich hart empfehlen. Das ist Geschmacksexplosion. Ich hoffe, ihr mögt das auch. Kann ja sein, dass ihr vielleicht nicht auf so würzigen Käse steht. Der stinkt jetzt nicht. Keine Sorge. Es gibt ja ein paar Käsearten, die etwas sehr stark stinken. Aber der nicht so wirklich. Und dann habe ich habe ich letzte Woche so ein Rezept ausprobiert. Und zwar genau mit diesem Appenzeller-Käse. Eigentlich sollte da ein anderer Käse drauf, aber ich habe nur den gefunden. Habe dann vorher gegoogelt. Habe so ein ultra-ultra-krampf geschoben beim Einkaufen, weil der Penny irgendwie so strahlenisoliert ist. Du hast, hast da gar keinen Empfang. Ich bin durch den ganzen Laden gelaufen für 10 Minuten, um zu googeln, was es für eine Alternative für diesen Käse gab. Es war irgendwie so Kriosch, irgend, so irgend so ein Käse. Und ich habe versucht, so eine Alternative dazu zu finden. Bin dann hin und her gelaufen, bis zur Obstheke, weil das am Anfang des Ladens war. Und da habe immer, wenn die Tür aufgegangen ist, hatte ich mal kurz ein bisschen Empfang. Dann habe ich dann gegoogelt und hab dann Seiten abgeklappert. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass Appenzeller wohl sehr, sehr ähnlich schmecken soll. habe ich einfach geholt und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das hat mir die Woche so, so versüßt. Scheiß auf die Zollgebühren. Scheiß drauf. Ich habe ich hab ein neues, geiles Lebensmittel gefunden, was mein Leben wahrscheinlich für immer bereichern wird. Snackt ihn euch, holt ihn euch rein und in Kombination jetzt kommt's ich habe ein neues Gericht mit Sauerkraut ausprobiert sehr dauert ein bisschen Zeit aber im Endeffekt äh, machst du ein paar Schalotten klein brätst die mit einer Packung Sauerkraut in Butter ein bisschen an so gold, ein bisschen goldbraun so für fünf Minuten ein bisschen mehr kippst den Saft aber vorher weg ne? drückst das Feuer aus und schüttest den Saft erstmal zur Seite dann packst du da im Anschluss dann 150 Liter äh, 150 Milliliter äh, Wein rein Liter wäre gut, da brauchst du einen Riesentopf, da kannst du es wahrscheinlich in der Badewanne zubereiten. Äh, machst dann Wein rein, lässt das dann schön aufkochen, lässt den kompletten Wein zerkochen. Dann packst du dann irgendwann den Sauerkraftsaft wieder dazu, lässt das auch komplett zerkochen. Und dann packst du dann irgendwann den Apfelsaft dazu, ähm, äh, 150 Milliliter auch so viel, und lässt das auch komplett zerkochen. Und das schmeckt so unglaublich geil, jetzt schon, Pfeffer, Salz, ein bisschen... Ähm, und noch, ah fuck, irgendein anderes Gewürz sollte da auch noch rein, habe es leider vergessen. War nicht so wichtig, habe ich eh ganz wenig von reingetan. Ich glaube, das war Muskatnuss. Und dann danach kommt da noch Sahne rein, ein bisschen Gemüsebrühe, also in dem Fall habe ich so 150 Milliliter Sahne reingetan und ich glaube auch 150 Milliliter Gemüsebrühe. Dann auch nochmal kurz aufkochen lassen, aber nicht herkochen lassen. Und dann haben wir eine fette Lasagneplatte immer wieder, also wir haben dann Auflauf daraus gemacht, haben Lasagneplatten selber gemacht, beziehungsweise meine Freundin hat das selber gemacht. Und dann haben wir so drei Lasagneplatten da reingepackt und dazwischen diese Sauerkraut geschichtet. Und dann darauf den Appenzeller drauf. Hört sich vielleicht im ersten Mal ein bisschen weird an, aber es war so geil. Es war so geil. Ich bin ein echt großer Fan von Sauerkraut geworden. Es gibt auch ein geiles Rezept, was ich selber entwickelt habe. Kein Scheiß. Ich habe das einfach spontan mal vor zwei oder drei Jahren, als ich komplett bekifft war, gemacht. Es waren Schupfnudeln mit Speck und Sauerkraut in, in Parmesan-Sahne-Soße. Das war, keine Ahnung, ich hatte die Sachen da und ich dachte, okay, komm, könnte geil schmecken. Ich also erstmal äh, den Speck angebraten, dann den Speck rausgenommen und in dem Fett der, der, der Schupfnudeln, dann die, äh, falsch, in dem Fett des Specks, der noch drin bleibt in der Pfanne, die Schupfnudeln mit ein bisschen mehr Butter noch angeröstet, damit die richtig schön goldgelb, goldbraun waren. Es hat wirklich lange gedauert, bis das fertig ist. Im Endeffekt kippst du dann den Speck wieder dazu, dann schüttest du das mit einem Becher Sahne auf, dann reibst du ein bisschen Parmesan, so viel wie du willst, ein bisschen Pfeffer rein und dann so viel Sauerkraut, wie du Bock drauf hast. Glaub mir, das ist so ein geiles und einfaches Gericht. Du musst nicht schnibbeln, außer vielleicht den Speck, wenn du es in einem ganzen Stück holst. Aber ansonsten ist es so fucking geil. Es ist ein sehr einfaches Gericht. Es ist ein sehr stopfendes Gericht. Es macht super, super satt. Und besonders, wenn man vielleicht in einem Zustand ist, wo man vielleicht eher ein bisschen chillen will und was Einfaches haben will. Das ist mein Rezept to go, was fast immer geht. Probiert das mal aus. Und wenn ihr mehr Bock auf Rezepte habt, ich habe äh, mehr von solchen kleinen, einfachen Rezepten. Lasst mir das mal irgendwie auf irgendwelchen Arten und Weisen zukommen. Instagram, Twitter, äh, Twitch, äh, wie auch immer. Ich werde das auf jeden Fall lesen und äh, da kann man vielleicht noch ein paar, über ein paar Rezepte quatschen. Wobei ich auch noch kurz quatschen wollte, das, das hätte ich eigentlich vorhin schon bei diesem ganzen DHL und deutsche Postdrama reinpacken müssen, was mich auch so richtig aufgeregt hat. Ähm, und zwar wurde mein Zahlungsanbieter, und zwar Visa, Debitkarten und die ganzen anderen Sachen, wurde einfach gesperrt von Wix. Und ich habe mich bin komplett zusammengebrochen Ich so, also, was? Junge, das sind mindestens 10 bis 20 Prozent meines Umsatzes, die durch diesen Anbieter reinkommen. Und ich war direkt so, ach du Scheiße, ja, was machst du jetzt? Ähm, hab Gott sei Dank war nur ein kurzer Schockmoment, weil es auch andere Zahlungsanbieter gibt, die du da einbinden kannst. Und im Endeffekt sogar war das ein Win. Das war ein Win der Woche, denn äh, die, die nehmen weniger Prozente. Also vorher haben die irgendwie 2,5% plus 35 Cent Bearbeitungsgebühr genommen pro Transaktion. Und jetzt nehmen sie nur noch 1,5% plus 25 Cent Bearbeitungsgebühr. Big Win an der Sache, in der Geschichte. Am ähm Anfang war das richtig so der Schockmoment für mich, aber im Endeffekt war es einfach richtig, richtig gut, was da passiert ist, Mann. Was auch. Und jetzt kommen wir zu einer richtig bescheuerten Story. Die habe ich zwar nicht selbst erlebt. Ich muss mal kurz mal Wasser schlingen sondern meine Mom gestern, beziehungsweise vorgestern. Ich habe mich gestern mit meinen Eltern im, in der Kölner Innenstadt äh, getroffen. Die waren irgendwie auf einem Konzert hier im, äh, im, im Tanzbrunnen und da haben die sich gut gehen lassen, haben dann die Nacht in Köln verbracht, wo sie dann, entweder haben sie ein bisschen Alkohol getrunken oder sie wollten, hatten einfach keinen Bock danach nach Hause zu fahren. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir uns dann in Köln getroffen am nächsten Tag und ähm, sind in einen Café gegangen. Und dann hat mir meine Mom eine Story erzählt, beziehungsweise mein Dad hat die Story erzählt, weil ich weiß nicht, vielleicht habe ich das Geschichten erzählen auch von meinem Dad. Ich weiß nicht, der, der kann Sachen irgendwie auch gut erklären oder in Szene setzen. Der, der baut immer so eine kleine Spannungskurve auf, habe ich das Gefühl. Das kann er echt ganz gut. Meine, er hat meine Mom am Anfang die ganze Zeit unterbrochen und gesagt: Ja, das muss man aber auch noch wissen. Und, und dann hat er sie immer unterbrochen und irgendwann hat meine Mom einfach keinen Bock mehr, die Story zu erzählen. Und hat, hat mein Papa die erzählt. Im Endeffekt ging es dann darum, dass meine Mom, in, meine Eltern sind in das Hotel angekommen. Die waren dann irgendwie so halb am Einchecken und meine Mutter wollte schon irgendwie so halb vorgehen. So hatte ich das im Kopf und dann wollte sie in den Aufzug steigen. Und dann ist sie in den Aufzug reingestiegen, wusste, in welchem Zimmer sie sein muss dann wollte sie auf die zweite Etage fahren. Hat aber keine Zimmerkarte. Die Zimmerkarte hatte mein Papa. Und ohne Zimmerkarte konntest du diesen Aufzug nicht bedienen. Und da hat das ganze Drama schon angefangen. Dann, äh, dann ist sie irgendwie auf den vierten Stock hochgefahren, hat dann, ähm, nachdem die Tür zugegangen ist, also da sind andere Leute mitgefahren, muss man dazu erwähnt haben, die in den vierten Stock wollten. Und ähm, ja, dann ist meine Mutter mitgefahren und wollte danach auf die zwei drücken. Ja, hat dann nicht funktioniert. Die Tür war schon längst zu und man konnte irgendwie auch die Tür nicht aufmachen. Ich glaube schon, dass das ging. Ich glaube, meine Mom hat vielleicht einfach auf die falsche Taste gedrückt. Und dann irgendwie die ganze Zeit auf äh, Tür zumachen gedrückt oder so. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Tür nicht aufgeht, wenn man drauf drückt. Äh, ich bin, sitze immer mal wieder in einigen Aufzügen äh, auf der Arbeit. Es gibt einige, die mit, mit Karte funktionieren und da kommst du auch nicht hoch. Oder an einige Etagen kommst du dann nicht ohne Karte hin und so. Das kenne ich alles, aber die Aufzüge gehen trotzdem immer auf. Das wäre auch absoluter Scheiß, wenn du dich dann einsperrst, dann kommst du nicht raus. Auf jeden Fall hat sie dann eine kleine Reise mitgemacht und wurde dann irgendwann in den achten Stock hochgerufen oder so. Ist dann nach oben gefahren, hat demjenigen äh, dann die ganze Situation erklärt. Ähm, derjenige musste aber auf die dritte Etage und hat zuerst die dritte Etage reingedrückt. Und danach erst die zweite. Aber die zweite hat er dann nicht mehr genommen. Du hättest dann nochmal die Karte, eine andere Karte dran halten müssen. Und ähm, ja, dann hat meine Mutter sich gedacht, warum scheiß drauf, diese eine Etage läufst du einfach zu Fuß. Ja, ist er ausgestiegen aus dem Fahrstuhl, hat dann erstmal ein bisschen geguckt, wo die Treppen seien. Hat es dann irgendwann gefunden hat die Klinke darunter gedrückt, hat die Tür aufgemacht, wollte gerade Richtung Treppe gehen, bis in dem Moment gemerkt hat, als die Tür gerade im Schloss zugefallen ist, dass diese Tür von innen keinen, keine Klinke hat, sondern nur so einen Knauf. Du konntest sie nicht aufmachen. Und meine Mom war einfach eingesperrt. Und okay, im Nachhinein muss ich sagen, dass es ziemlich lustig war. Meine Mom war in dem Moment wahrscheinlich sehr, sehr aufgelöst, hat sie jedenfalls erzählt, dass sie sehr, sehr mit dem Nerven schon so ein bisschen am Ende war und äh, dann alle Etagen einmal abgeklappert hat und versucht hat, irgendwo ähm, rauszukommen. Und dann hat sie auch irgendwann gesehen, dass es im Keller dann diesen Notausgang gegeben hat. Der war aber alarmgesichert. Mein Papa in der Zeit auch schon immer hin und her gefahren, wusste nicht, wo, wo sie ist, hat dann unten... Also ich kenne die goldene Regel, ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht mit euren Leuten, ähm, dass man sich immer da trifft, wo man sich zuletzt getroffen hat oder alle zusammen gesehen hat, dass man dann immer sich da äh, trifft, gibt auch einige Verabmachungen, wo man dann im Endeffekt ähm, immer nach Hause geht wieder. Wenn man zum Beispiel in der Nähe vom Zuhause ist, geht man einfach nach Hause, muss man dann im, äh, im Endeffekt dann immer selber entscheiden oder vielleicht im Vorhinein einmal geklärt haben, macht es. Wenn das noch nie dazu gekommen ist, klärt es einfach mit eurem Partner, mit euren Freunden, wie auch immer mit euren Eltern. Sagt einmal klipp und klar, yo wenn wir uns irgendwann mal verlieren, wo auch immer, wir haben kein Handy dabei, kein Empfang, dann treffen wir uns an der Stelle, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Handyempfang war auch ein gutes Stichwort. Sie wollte dann auch meinen Papa anrufen, ähm, aber kein Empfang. Überhaupt kein Empfang in diesem Treppenhaus gewesen. Und ja, sie hat dann, äh, wollte, war dann schon kurz davor, die, den Notausgang zu betätigen und ähm, hatte dann aber auch gesehen, dass sie nicht direkt wusste, wie man das aufmacht. Da war irgendwie so eine kleine Sperre davor und... Äh, Sie wollte das dann auch nicht kaputt machen oder so, weil im Endeffekt wäre dann vielleicht ein Alarm losgegangen, wo die Polizei oder die Feuerwehr oder irgendwas gekommen wäre. Ich weiß es ja nicht, was da alles da mit dem Alarm verknüpft gewesen wäre. Und dann ist sie nochmal alle Stufen abgegangen und hat nochmal alle, alle Türen gecheckt. Und Dann hat sie gesehen, dass Gott sei Dank eine Tür auf gewesen ist, wo sie dann auch endlich rausgehen konnte. Und sie war komplett aufgelöst, hat dann meinen Papa wiedergefunden und die ganze Story erzählt. Im Nachhinein muss ich sagen, doch eher lustig. Für sie vielleicht doch eher nicht so lustig. Aber in ein paar Wochen oder Jahren lacht man dann herzlich drüber. Genau wie ich vielleicht auch über die DHL-Zollgeschichte irgendwann lachen werde. Wobei, nee, das ist einfach nur scheiß viel Geld, ist einfach unnötig. <lacht> Gut, äh, anderes Thema. Wir, wir, wir machen mal Schluss langsam. Ne? Das war eine richtig, richtig nice Folge. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch sehr viel Spaß gemacht beim Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine nice Zeit und ich hoffe, wir hören uns auch in zwei Wochen wieder. Und ähm, wenn ihr mehr Bock auf Content von mir habt, dann würde ich mich freuen, wenn du mir auf Twitch oder auf YouTube folgen würdest. Nur Johnny, also ich heiße nur Johnny, also nicht nur Johnny, sondern nur Johnny, zusammengeschrieben, muss ich mal dazu sagen. <lacht> Und ähm, ja, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Ich stream fast täglich auf Twitch, beziehungsweise ich stream täglich auf Twitch, immer so ab 20, 21 20 Uhr immer. Momentan bin ich in einem kompletten GTA-RP-Modus. Äh, ich weiß auch nicht warum, aber ich, ich fühle das gerade. Die Server sind noch ein bisschen, man muss noch so einen richtigen Server finden. Ich glaube, ich habe langsam einen guten Server gefunden. Ähm, heißt, GRP oder so. Scheint recht gut zu sein. Schöne Aufmachung, schönes Interface und so. Und jetzt schaue ich mal, dass ich da ein bisschen Karriere mache. Und äh, ich glaube, das könnte ziemlich lustig werden. Ich hatte auf jeden Fall die ein oder anderen lustigen Szenen schon. Äh, wenn ihr da auch Bock drauf habt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich würde mich freuen. Äh, wie ansonsten Rocket League, YouTube-Content, sowas halt. Ne? Macht's das gut. Ich hoffe, wir hören uns auch bald wieder. Aller spätestens in zwei Wochen. Macht's das gut. Macht's besser als ich. Und bis dann. Ciao, ciao.